0: 大家好，欢迎来到新闻盘点惊奇，我是大宇啊。还是先呼吁一下在 You Lucky 网站上票选最具人气 YouTube 主播的活动，到3月14号截止，还是期待大家可以去投票支持我啊。那投票链接呢，会放在今天的节目留言区置顶。那么，俄罗斯入侵乌克兰已经两周了，在这两周里啊，从俄罗斯妄想的快速拿下乌克兰，演变成了目前国际势力一边倒的啊，几乎是一边倒的在支持乌克兰。在国际经济制裁还有物资支援的影响下，对普京的压力也是越来越大。美国中情局长伯恩斯3月9号就说：“从预判乌克兰弱小到会迅速向俄军投降，亲乌会以最小的代价取得最快速的胜利，到判断法德等欧洲国家会拼命避险自保啊，对乌克兰受侵略视而不见，再到自认为俄罗斯能扛得住西方的制裁等等。”普京在任何一件事上，现在都被证明是错的。俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃啊，最近还表示，那目前呢，俄罗斯在乌克兰进行的所谓特别军事行动，正严格的按照既定计划进行。但他发出了较为显现出让步的辞令啊，澄清并且强调说，俄军特别行动的任务不包括占领乌克兰、破坏乌克兰国家体制和推翻县政府。那这已经跟此前俄罗斯普京政府的嚣张完全不同了。就目前全球挺乌制俄的大形势来看，俄罗斯的侵略战争难以维持长久。英国国安研究机构的一位研究员阿诺德说：“呀，确实有迹象显示，俄罗斯这项特殊的军事行动在未来的三周内呀、啊，恐怕都无法持续下去。”英国国防大臣华勒斯直言：“啊，这次的战事最终会归责于克里姆林宫。”无论是下周、明年，或者是下一个十年，普京必须承认这个事实，他对全世界来说将是一个失事者。还说呀，普京要面临末路。霍勒斯强调，长期下去，没有人会接普京的电话了。他对内也把他的军队给累死了啊，他要替成千上万的俄国士兵的死亡负责，要为无辜民众被杀负责，为把国家经济搞垮负责，为所有的负面伤害负责。那么， 3月8号，美国国防情报局长贝利尔向公众表示，自从2月24号俄罗斯入侵以来，俄罗斯军人死亡人数啊，在0千到0 0人之间，但俄罗斯公布的只有498名士兵阵亡，但被怀疑啊有很大水分。也许从早前被公布的俄军随军携带的焚化炉能够看出，为何俄罗斯公布的死亡数字是如此之低。但截至3月8号，那乌军统计的俄军阵亡数字更高，是一万0 0人。而且呢，由于全球性的强力制裁，已经迫使俄罗斯走到谈判桌边。虽说他表现的还是很嚣张啊，在刚刚结束的第三轮谈判中，那俄罗斯呢要求乌克兰承认克里米亚地区属于俄罗斯，也要承认顿涅茨克还有卢甘斯克是独立的主权国家等等啊，提出这些条件。俄方还要求乌克兰必须放弃加入北约，但对这些条件呢，乌克兰总统大多是不认同。但是对加入北约，他4月8号对美国媒体 ABC 已经失望，表示早已不再坚持加入北约，因为北约根本现在连考虑都不考虑，担心这会进一步刺激到俄国。那对于俄方呢，现在不单是拿不下乌克兰，俄罗斯内部也被这一战呢搅得一塌糊涂。俄罗斯现在呀，大有战事未败啊，国先衰的势头。普京目前是骑虎难下，进退两难。目前的对乌战争给俄罗斯带来的伤害，已经是普京难以承受的。一方面呢，普京不希望跟美军短兵相见；那另一方面呢，在试图利用能源反制、减缓经济封锁呀，也遇到了难度。目前呢，美国是禁止了俄罗斯的石油。那欧洲虽然愿意支持美国主导的禁用俄罗斯能源计划，但对于欧洲来说，一旦与俄罗斯能源脱钩，能源缺口问题依然是需要解决的。美国也为此奔走于国际间，想解决欧洲能源的替代品问题。那当前局势啊，对俄罗斯是越发的不利。美国情报界认为，普京目前手上的底牌，底牌呀、啊、是核武器。那上周呢，普京升级俄罗斯核武的战备等级，这显然是不正常的。在战事焦灼的状态下，美国情报界指出，普京或许会提升打击力度，想在乌克兰的战场上做出点成绩。同时把核威胁提上台面，以制衡如今劣势的局面。那至少啊，美国中央情报局预料，在未来的几周内，乌克兰将会陷入苦战，情况会很糟糕。3月9号，乌克兰总统泽伦斯基发出讲话短篇公开讲话警告大家，说目前乌克兰面临的威胁已经是最高等级了，但也确认其应对措施也处在最高等级。但乌克兰士气旺盛啊，在战场上已经出现乌克兰从俄军手上夺取武器和食物作为补给，这说明呢，乌军对俄军的打击力度也在加强。但是俄军能有多少食物呢？我也在想这个问题。而目前呢，最受瞩目的战场呢，还是在乌克兰首都基辅。为了保卫国家，好多留下来的基辅市民变身成了工程兵，在主要的街道口还有地铁出入口盖起了沙包阵，还有巨大的金属反坦克的屏障。另外呢，还有一道道的城市内的战壕也已经挖好，为日后更激烈的战争做准备。泽伦斯基还在9号的短片中喊话，要俄军离开啊！同时呢，泽伦斯基继续呼吁关闭乌克兰领空，希望西方国家给乌克兰支援战机。他也谴责俄军使用火箭炮还有直升机啊攻击逃难的乌克兰难民。那与此同时呢？波兰向美国五角大楼也提交了一份提议啊，内容是想将米格29战斗机移交给美国，再由美国把战机输送给乌克兰。这明显是波兰不想得罪俄罗斯啊。既然美国支持波兰给乌克兰战机啊，那就由美国亲手转交好了。美国自然看出了波兰的心思，直接驳回了波兰的提议。那波兰直接接壤乌克兰，也是俄罗斯火力潜在的威胁对象。不过呢，美国欧洲司令部已在3月8号同意增派爱国者导弹到波兰作为防御性部署啊，此部署啊仅限于防御性的战士。北约目前是极力的避战，担心直接卷入冲突啊会演变成第三次世界大战。但北约秘书长斯托尔滕贝格周二也对俄罗斯发出警告，指出啊，如果俄罗斯攻击乌克兰的补给线，就视同攻击北约。那斯托尔滕贝格还说呀，盟国正在帮助乌克兰维护自主防卫权。在联合国宪章中清楚记录这些规则。那俄罗斯作为入侵者，乌克兰是在自我防卫的一方，而乌克兰境内的补给线有北约军事力量的参与，对北约军事力量的攻击啊，或者对北约部队、北约成员国领土的攻击，就会被视为攻击北约。那么，斯托尔滕贝格提醒普京要清楚这一点啊！任何国家针对北约的攻击都会触发北约的第五条规则，即视同对所有北约成员国的攻击啊，要引发大战。警告俄军不要误判，对乌克兰境内补给线的北约军队造成误伤，那后果很严重。北约虽然没有直接参战，但这种对乌克兰的物资支援呢，一直持续。三月九号，英国国防部啊说呀，英国正在增加对乌克兰的武器供应，以应对俄罗斯有可能还要升级的侵略行为。因为普京放不下脸面嘛。那最初呢，英国计划为乌克兰提供两千件反坦克武器还有弹药，但随着战况升级，这些数字还在增加。那目前，英国已经向乌克兰提供了三千六百一十五件反坦克武器。不久后呢，还有一小批的标枪反坦克飞弹送往乌克兰。英国还在考虑向乌克兰提供 s t a r s t r i a k 高速的防空导弹，以回应乌克兰总统啊能够更好的保护乌克兰天空的要求。根据美国情报部门最新的情报评估，啊，俄罗斯呢也不想跟美军呢直接的对打，更趋向于寻求美国及北约承认俄罗斯在东欧的势力范围。但此评估报告呢是今年一月底就提交的，在俄乌战争后啊并没有更新过。那么，在战争持续两周的此刻， 2 0 0多万乌克兰难民逃到他国；而在乌克兰国内啊，根据世界卫生组织的透露，俄军呢也正在加紧袭击乌克兰的医院乃至救护车辆，有记录的袭击已经有18起，那都是针对医疗设施、医护人员还有救护车的。另据国际原子能机构的公布，啊，自从2月24号俄罗斯军队武装接管乌克兰境内的切尔诺贝利电厂以来，该厂的200多名工作人员一直被拘禁在核电厂内继续工作，不许回家。那核电厂是有换班机制啊，为确保员工的最佳工作状态，不重蹈多年前的核泄漏事件。然而呢，在俄罗斯军队接管之后，同一批工作人员已经连续上班超过12天。4月9号，俄乌战争的第14天，乌克兰国营核电公司还说，切尔诺贝利核电站750千瓦的电网已经被俄军切断，由于战事啊，无法立刻恢复电源。切尔诺贝利的核电站呢，有大约2万个乏燃料组件，在没电的情况下，核燃料无法得到冷却，而升温呢，有可能导致放射性的物质释放到环境里面，而放射云呢，会经由风带在乌克兰、白俄罗斯、还有俄罗斯以及欧洲其他地区扩散，这相当危险。而停电呢，也会导致电厂内的通风系统无法工作，使工厂内的人呢，暴露在潜在的放射性危险中。不止在电厂被俘的200名工作人员会被辐射危及啊，就连在那里的俄罗斯军事啊也会被辐射伤害。3月8号，联合国的核监督机构还警告说，监测切尔诺贝利放射物设施中的核材料系统已经停止上传数据。不过呢，该机构目前认为，电源切断之后，切尔诺贝利的安全呢暂时没有受到严重的影响。在乌克兰境内被俄军控制的东南部城市梅利托波尔。俄军迫不及待地任命了所谓的“新政府机构”。那外媒报道说，在俄罗斯入侵该城市的当天，俄军洗劫了市长办公室。在俄军的管理下，当地市民非常不满，也拒绝合作。每天都会聚集在街道上反对和反抗俄军的控制。在数千名民众聚集抗议俄军的活动中，俄军偶尔呢也会向平民开枪。即使有人中枪，抗议活动也没有停止。同样的抗议活动呢，也发生在俄军控制的其他城市、被占领和部分占领的城市和城镇啊，还包括赫尔松、比尔江斯克等等啊，都出现了大规模的民众抗议俄军的活动。有一位参与抗议的乌克兰女士讲述了乌克兰的近代史啊，说上世纪三十年代，乌东地区顿巴斯啊，百分之百是乌克兰人，但是苏联对他们进行了种族灭绝啊，许多人被屠杀或者被迫迁徙到了西伯利亚。然后呢，苏联把俄罗斯人迁入这个地区，很长一段时间呢，苏联从文化、语言、传统等方面在逐渐改变那里的风俗。此外呢，俄军在入侵乌克兰的同时，也发生多起对当地平民家庭的掠夺、抢掠呢，多以食物为主，不断上演俄国版的“鬼子进村”的戏码。那近日，俄罗斯记者鲁斯塔莫娃还专访了多名俄罗斯高官，对俄罗斯入侵乌克兰的事儿，了解到了一些内幕信息。许多高官呢都认为入侵乌克兰是一个错误，他们感到沮丧和害怕，并且呢做出了世界末日般的预测。鲁斯塔莫娃、啊、在逃离俄罗斯后啊，发表一些言论。他说啊，亲近克里姆林宫的消息人士透露，俄罗斯几乎所有高官在入侵乌克兰前都不知情。他们认为呢，这本身就是一个疯狂的决定。但是在出兵乌克兰前呢，对出兵知情的就只有普京最核心圈的人士。那核心圈的知情人呢，包括俄罗斯的国防部长绍伊古，还有武装部队的参谋总长吉拉西莫夫以及反情报部门的首长啊，就这么三个人。消息人士呢还认为啊，普京的状态很不理智，整个人就像处于被冒犯和侮辱的状态，偏执到了荒谬的地步。这使得目前俄罗斯高官内部都很恐慌，不知道普京要把俄罗斯带到何种地步。普京偏执的状态也无法让他理智地听取官员们的任何意见，这是俄罗斯记者所言。而这和此前法国总统对普京情况的感觉一致。也许正因此啊，对于美国的石油禁令，普京政府的回应也非要摆出一个打肿脸充胖子的夸张强硬的姿态。说美国正式全面禁止俄罗斯能源进口，已经摆明了向俄罗斯宣战。那俄罗斯克里米林宫的发言人回应称：“啊，美国毫无疑问在向俄罗斯发动经济战争。俄罗斯在面对经济制裁的情况下，啊，会做出最符合俄罗斯利益的事情，暗示呢俄罗斯会不择手段的反制。而在美国明确禁用俄罗斯能源的当口下。”荷兰总理则露出了迟疑啊，说欧洲目前阶段呢，很难完全切割对俄罗斯能源的依赖。目前呢，正值严冬，欧洲大部分地区的冬季啊，非常的寒冷，取暖供电什么的是无法缺少的。而依赖俄罗斯能源是帮助欧洲人度过这个冬季的最快最直接的解决方案。那截至目前，欧洲因为过分依赖俄罗斯能源啊，除了英国外，仍未有国家跟进美国的石油制裁。而在此刻。印太地区的台湾啊，同样存在被中共入侵的风险，因为俄乌战争的启示啊，台湾正在做进一步的防御准备。有人提议台湾要像乌克兰那样全民皆兵。那3月5号，台湾就开启了对后备军人的史上最强的密集训练。每年一次五到七天的教育召集。那上周六，第一波后备军人开启了为期14天的新的训练方式。那训练内容包括啊日日夜夜总计136小时的操练。为了恢复后备军人的战斗技能啊，课程还新增了手枪、步枪、机枪实弹射击的项目，并增加了行军夜校、还有野外宿营等高强度的科目。台湾光复啊，在2 0一9年就发布的统计显示，目前台湾的后备军人达到230万，其中退伍八年内的精壮兵力约有77万以上。那有后备军人表示啊，在看到乌克兰被俄罗斯入侵的真实战争场景后啊，被震撼。身为台湾后备军人，有一种身临其境的责任感。如果台湾被入侵啊，曾经的军训就不是纸上谈兵式的个人能力的训练，实战运用啊更加迫在眉睫。那发生在乌克兰居民身上的点滴，给了台湾民众啊不少启示。同时呢，美国媒体彭博社也发表文章提醒习近平：俄乌无法速战速决，会已说明中共武统台湾存在的巨大风险。只要中共登台，美国和台湾周边的印太国家是有可能提供各种形式的增援，甚至包括直接出兵。中共啊，也一定会成为国际大力制裁的对象。这可能令人民币贬值到不可想象的地步。因此呢，这家美国媒体喊话习近平应放弃“武统”。台湾陆委会则认为呢，目前北京忙于中共二十大，内部权力平衡也是暗潮汹涌。今年年内啊，或许难以突然升高在台海的紧张情势。而目前俄乌战争呢，还未成定局，不少人把目光投向中国。更有知名经济学家指出，只有习近平能影响普京。那对于这个观点呢？有的台湾学者认为这是啊不可能的，更有分析人士说，那习近平呢或会充当和事老角色，两面讨好。而就此前啊中共强硬的亲俄贬乌的势头而言，目前习近平给出的言论啊，什么各方保持克制，避免紧张局势升级甚至失控，这已经透露出他态度上的微妙变化。那换句话说，这句话意味着，习近平虽然自知无法改变普京的决定。但在势不可挡的国际止战的大趋势下，又不得不摆出某种被动回应外界眼光的政治姿态。中共没有看成俄跌速战速决的好戏，那到现在呢，自己也是碰了一鼻子灰。节目最后啊，说一则中国大陆的新闻啊，不少网友关注。四月九号，河北迁安市燕山医院门口的十字路口发生了一起恶性车祸，一名男子驾驶车辆啊。猛撞学生还有行人，那网友披露啊，被撞的二十多个人横七竖八躺了一地。据目击者说呢，现场已经有至少三人死亡，但是官方啊之前给出的通报却说现场无人死亡，还不知道现在有没有更新。那么有的网友在微博上就不满当局的处理方式啊，大胆的留言说出了事儿先想着怎么捂着，从来不敢告诉老百姓真相。而这啊正是历次事件中共的处理方式。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T W 斜线大于 News， 观众讨论群是 T W 斜线 X W P A G Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A G Q i gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 U S.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。